0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 17, déjà l'épisode numéro 17 de Stratège. Alors Stratège, c'est quoi bah, C'est ton rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, qu'est-ce que je fais dans Stratège Je te parle de stratégie de business, je te parle aussi d'un petit peu de mindset hein, de plus en plus parce que je me rends compte que c'est ce qui te permet vraiment de faire la différence et mon but, c'est de te faire passer un nouveau palier dans ton activité d'indépendant. Et donc euh, j'aborde pas mal de sujets, des stratégies business, voilà, de, la, de la marque personnelle et puis des sujets un petit peu plus psychologiques, tu vois, euh, qui, qui traitent un petit peu des freins émotionnels et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à écouter euh, Stratège et donc moi je suis vraiment ravi, je suis toujours hyper touché par vos petits messages, vos petits partages sur Instagram, de plus en plus de partages, donc je, vraiment j'adore. Donc euh, voilà, si l'épisode te plaît, je t'invite à le partager autour de toi et à le partager aussi, pourquoi pas, sur ton compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu peux me suivre Romain Limois. Je pense que euh, voilà, ça va t'apporter quelques, quelques, euh, quelques petits détails supplémentaires sur mon activité et puis sur tout ce que je raconte dans Stratège. Donc n'hésite pas à me suivre et puis aussi, voilà, j'ai pas mal de nouvelles offres en plus du coaching qui arrive, donc euh, c'est par euh, ce biais-là que je communique le plus en ce moment, en tout cas au moment où j'enregistre je, ce podcast, donc n'hésite pas à me suivre. Alors peut-être que c'est la première fois d'ailleurs que tu m'écoutes, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes Stratège et dans ce cas-là, bienvenue, et peut-être qu'en fait tu m'écoutes depuis un petit moment, que tu m'écoutes chaque semaine, et donc euh, voilà, peut-être que c'est... Euh, déjà dans tes habitudes d'écouter stratège en faisant, je ne sais pas, un footing, en faisant la cuisine, en prenant ton petit déj. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Ça va être un, un épisode un peu particulier parce que c'est un épisode qui va parler de business, mais on va dire... qui a un corollaire du business, mais on va surtout parler d'un frein, d'un problème, on va dire d'un frein psychologique. Et dis-moi si ces phrases-là te disent quelque chose. Non, je ne veux pas travailler avec toi. Non, je ne suis pas dispo pour faire une interview. Non, je ne veux pas m'associer avec toi pour ce projet. Non, les trois lettres N-O-N. non, ces trois lettres qui sont quasiment létales, ces trois lettres qui, qui, font, qui font mal, hein, qui font mal, qui sont difficiles à entendre. En fait, non, c'est un mot qu'on déteste qui nous donne un peu envie de, de tout quitter. Et l'être humain, et par extension l'entrepreneur, l'entrepreneur indépendant évidemment, a en général peur du rejet. On a peur du rejet, on déteste être rejeté. La faute à qui ben La faute à notre enfance, la faute à notre besoin d'appartenance, la faute à nos insécurités, et puis surtout la faute à notre besoin de validation par autrui on en parlera tout à l'heure, mais voilà, l'être humain déteste être rejeté, a même peur du rejet, ne se confronte pas souvent aux situations où il peut être rejeté parce qu'il a peur du rejet. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si tu passes au-delà de cette peur du rejet, bah, tu accèdes à ton plein potentiel. Et surtout, si tu passes au-delà de cette peur, tu te rapproches de tes objectifs business. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui avec ce podcast, cet épisode numéro 17, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'épisode, mon, mon objectif un peu secret, c'est que tu, euh, tu puisses ne plus avoir peur du rejet. Tu puisses passer à l'action et puis te confronter au rejet sans peur. Que tous les concepts et tous les outils que je vais te partager aide à ne plus avoir peur d'être rejeté. Je veux que tu comprennes quelque chose, c'est qu'en fait, le mot « non », le mot « non N », N-O-N, est le mot le plus puissant de notre vocabulaire, et il y a même quelque chose de magique avec ce mot « non ». Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ça, tu vas voir, c'est un peu un, un épisode qui, qui est particulier et qui va être peut-être un peu moins terre-à-terre. Terre. Il va y avoir des concepts que tu ne vas pas peut-être comprendre du premier coup. Tu vas peut-être être obligé d'y repenser ou peut-être de te réécouter l'épisode. Euh, je ne vais, euh, voilà, vais rien faire de compliqué, évidemment. On va, on va y aller ensemble progressivement. Mais voilà, c'est des concepts qui peuvent paraître un petit peu abstraits. Euh, mais... La, la peur du rejet, c'est vraiment quelque chose qui est, fait partie en fait de ton quotidien. Parfois, on s'en rend même plus compte, mais euh, on reste immobile parce qu'on ne veut justement pas être rejeté. Et donc, voilà, je veux que tu comprennes que non, c'est un mot puissant. C'est un mot qui va te servir pour faire décoller ton, ton business. Alors, qu qu'est-ce qu que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode 17 Je te donne le programme. Je vais te partager d'abord le conseil du meilleur investisseur du monde pour en finir avec ta peur du rejet. Le meilleur investisseur du monde, il a un conseil à te donner et c'est un conseil qui va t'aider à en finir tout simplement avec ta peur du rejet. Je vais aussi t'expliquer quel est le bon état d'esprit pour ne plus être intimidé par personne. Tu entends bien, ne plus être intimidé par personne. Je pense que ça va, ça va t'intéresser. Et puis, je vais, on va se demander comment Comment tu peux justement demander n'importe quoi à n'importe qui Comment demander n'importe quoi à n'importe qui C'est la dernière partie. Là, je te donne des actions très, très concrètes. Je te partage des conseils extrêmement concrets sur cette dernière partie. Comment demander n'importe quoi à n'importe qui Je crois qu'on va, on va démarrer. Alors, installe-toi confortablement. Alors, si tu fais ton footing, tu ne peux pas t'installer confortablement. Mais alors, écoute bien. Prends une bouffée d'oxygène et on démarre avec... Le petit conseil du meilleur investisseur du monde pour en finir avec la peur du rejet. Alors déjà, avant toute chose, si tu as de quoi noter et que tu veux noter une seule punchline dans ce podcast, la seule punchline que tu veux, que tu peux noter aujourd'hui, s'il y en a une seule, c'est celle-là, écoute bien, le oui vit au pays du non. Le oui vit au pays du non. Alors je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire le « oui » au pays du « non » En fait, sans « non », si tu n'entends pas des « noms, et bien, il ne peut pas y avoir de « oui ». Recevoir un « non », ça veut dire qu'on est en action. Quand quelqu'un refuse ta demande, ça veut dire que tu es en action, que tu es en mouvement. Et parfois, voilà, quand on a peur de, de demander quand on ne veut pas se confronter au rejet, en fait, on a peur de recevoir un non. Mais dis-toi que voilà, recevoir un non, c'est justement être en action. Et c'est surtout quand tu es passif, c'est la passivité qui t'empêche de réussir. C'est pas le mouvement qui t'empêche de réussir, c'est la passivité. Donc, si euh, voilà, tu viens me voir et tu me, tu me donnes le, le, le nombre de fois où on t'a dit non, si tu me dis le nombre de fois où on t'a dit non, j'ai quand même plus de chance de te dire combien de fois on t'a dit oui. Pourquoi Parce qu'en fait, le oui et non, c'est comme les, les faces d'une même pièce. Il faut recevoir énormément de non pour avoir la chance d'avoir un oui. Est-ce que tu connais, euh, du coup, Ben Horowitz Ben Horowitz, tu as peut-être déjà entendu parler de Ben Horowitz parce que tu as peut-être déjà entendu parler de Andrissen Horowitz. En fait, Andrissen Horowitz, c'est un des fonds d'investissement les plus connus au monde, et les plus connus surtout dans la Silicon Valley, et un des meilleurs investisseurs du monde, c'est Monsieur Ben Horowitz, qui avec Marc Andreessen a créé du coup le fonds Andreessen Horowitz, et cet investisseur, il a investi dans Skype, il a investi dans Instagram, il a investi dans Oculus, donc tu vois c'est plutôt quelqu'un qui a fait des choix assez avisés, c'est quelqu'un d'assez performant, et dans son livre donc il a écrit un, un, un livre je crois que c'est Hard Things About Hard Things je crois que c'est ça son, son, le titre de livre tu chercher Ben Rovitz sur, sur Amazon ou, ou ailleurs d'ailleurs et qu'est-ce qu'il dit dans son livre qu'est-ce qu'il nous raconte dans son livre en fait il nous raconte euh, quelque chose d'assez intéressant un concept qui est de chercher le oui, chercher le oui aller à la recherche du oui et je, je, je vais le citer parce que tu vas comprendre ce qu'il qu raconte voilà ce qu'il nous dit Ben Robit. Ce que j'ai appris quand j'ai levé des fonds pour mes startups, c'est qu'il faut toujours chercher le oui. En fait, tu as besoin d'un seul investisseur qui te dit oui, donc c'est plus facile d'ignorer les 30 investisseurs qui t'ont dit non. Tu vois, le, le, tu, tu vois le, 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 le concept de chercher le oui. Donc En fait, à ton échelle d'indépendant, à ton échelle d'entrepreneur, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand tu cherches des clients, il faut avoir le même mindset. Tu cherches le « oui ». Donc, tu, En fait, tu n'es pas à la recherche de clients qui, veulent, qui ne veulent pas ton service, tu es à la recherche de clients qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton service. Donc, Tu vas peut-être prendre 30 « non » et un « oui », mais en fait, tu t'en fous parce que ce que tu veux, c'est le « oui ». Tu es à la recherche du « oui ». Et tu n'as besoin que d'un seul client qui te dit « oui », donc c'est beaucoup plus facile d'ignorer les 30 autres clients potentiels clients qui te disent non. Le non, c'est un mot magique. Le non, c'est un mot magique, c'est vraiment quelque chose de magique et n'oublie pas, quelque part, il y a un oui, un oui magnifique qui n'attend que toi. Quelqu'un, un client qui n'attend que toi pour te dire oui. Donc, il faut que tu partes à sa recherche. Cherche le oui. C'est ça le conseil de Ben Horowitz, un des meilleurs investisseurs du monde. Cherche le oui, Ne ignore totalement ce qui t'ont dit non, tu es à la recherche du oui, donc forcément, dans ta quête du oui, tu vas tomber sur pas mal de non, et c'est ok. Voilà le conseil de Ben Horowitz. Alors, j'ai envie de te partager quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai été aussi, moi, dans et toujours encore maintenant d'ailleurs, dans des situations où bah, j'ai été un peu intimidé par des gens, voilà, t'as beaucoup de respect pour certaines personnes et donc tu es un peu intimidé et t'as pas demander ou t'as peur de demander, t'as peur de... Et je vais te partager le bon état d'esprit pour ne plus être intimidé par personne. Et c'est vrai que depuis que j'ai adopté cet état d'esprit, qui est tout simple, tu vas voir, c'est pas compliqué ce que je vais te raconter là, mais depuis que j'ai adopté cet état d'esprit, je me suis rendu compte que ben, j'étais plus, plus intimidé par personne. Quoi. Et euh, je ça m'a fait vraiment passer un palier en fait dans mon, dans mon activité, dans mon business, dans mon business de coaching, parce que je j'ai plus cette intimidation un petit peu irrationnelle. Donc ce que nous dit Ben Horowitz c'est chercher le oui. Bon, tu as noté aussi sur ton petit carnet, le oui vit au pays du non, ça veut dire que voilà, il faut, euh, il faut euh, te confronter à beaucoup de non avant de trouver un oui, et c'est ok parce qu'en fait ce que tu fais, c'est chercher le oui. Bon, tu as compris ce concept, je vais pas y revenir. Mais pourquoi le rejet nous paralyse quand même on a, on a compris tout ça, ok, je cherche un oui, etc. Mais pourquoi ça pourquoi on a peur Pourquoi ça nous paralyse mais En fait, une des raisons qui peuvent expliquer ça, une des raisons les plus fortes, c'est qu'on a un besoin de validation par autrui. On a besoin que ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dégage soit validé par autrui. Et le besoin de validation, c'est un besoin qui est vraiment humain. On a tous ce besoin de validation, même des gens qui sont très très haut placés, même des gens qui ont énormément de responsabilités, qui ont énormément de succès entrepreneurial. On a tous ce besoin de validation. C'est quelque chose d'assez normal. Mais en fait, le besoin de validation, c'est quoi bah, C'est un besoin de sécurité. Quand on te valide, en fait, quand on valide ce que tu fais, qui tu es, ce que tu dis, bah, en fait, tu te sens bien dans ta zone de confort, tu es en sécurité. Donc en fait, le besoin de validation, c'est juste un besoin de sécurité tout bête, assez animal, on va dire. Donc, quand tu auras fait taire ce besoin, quand tu auras fait taire ce besoin de validation, tu n'auras jamais peur qu'on te dise non et tu ne seras plus jamais intimidé par personne. Alors, souvent, en fait, on a peur de ne pas être validé par quelqu'un auprès de qui en fait on se sent assez inférieur parce qu'il a une meilleure réussite que nous parce qu'il est plus grand que nous parce que je sais pas mais en tout cas on se sent inférieur donc euh, voilà bizarrement on n'a pas besoin de validation d'une personne auprès de qui bah, on se sent plutôt supérieur entre guillemets euh, pense à quelqu'un que par exemple là faisons l'exercice pense à quelqu'un que tu admires voilà. pense à quelqu'un que tu admires quelqu'un que tu trouves génial euh, et imagine-toi lui demander ton avis par exemple sur ton travail ou sur le contenu que tu as produit récemment. En fait, tu vas avoir peur que cette personne que tu admires ne te valide pas. Maintenant, fais le même exercice mais avec quelqu'un que tu détestes. Tu te dis voilà, tu t'imagines lui demander son avis sur ton travail, mais tu le détestes. Mais qu'est-ce qui se passe Tu t'en fous en fait, tu t'en fous de sa validation. Donc en fait, on est euh, complètement euh, on va dire euh, Intimidé par des gens qu'on admire et on a besoin de validation auprès de gens qu'on admire mais surtout auprès de gens auprès de qui voilà, on se sent inférieur souvent et pour faire taire ton besoin de validation et ne plus être intimidé par, par personne quelque part il faut que tu te familiarises avec un concept d'un coach qui s'appelle Michael Neal qui est un coach américain qui est très intéressant et dans un de ses livres il parle d'un concept que j'ai trouvé assez brillant et du coup qui te permet de changer d'état d'esprit pour ne pas être intimidé par les gens. Et ce concept, c'est le concept d'unique égalité. En fait, toi et la personne à qui tu fais ta demande, vous êtes à la fois unique, chacun de vous vous êtes unique, mais vous avez aussi des points communs, l'unique égalité. Et en fait, ça vaut pour toutes les personnes euh, sur cette planète quelque part. Donc pense à quelqu'un que tu admires. encore une fois, je te refais cet exercice, pense à quelqu'un que tu Bah voilà, vous n'avez pas les mêmes expériences de vie, vous êtes, vous êtes donc unique, mais vous avez aussi des points communs. Alors quel point commun Tu cherches à optimiser ton bonheur, tu cherches, euh, voilà, chaque action que tu vas faire, c'est pour optimiser ton bonheur, ton bien-être, bah, la personne aussi, c'est un point commun, tu vas mourir un jour comme cette personne euh, tu as la même capacité cognitive, c'est-à-dire que voilà, tu as le même nombre de neurones, tu as le même poids de cerveau, euh, donc tu as la même capacité de, de cognitive. Tu ressens aussi les mêmes émotions, la joie, la tristesse, la peur, la reconnaissance. Donc en fait, tu as des points communs. Donc à la fois, vous avez cette unicité, vous êtes unique, chacun, chacun de vous est unique, mais vous avez aussi des points communs. Donc quand tu vois ton interlocuteur comme à la fois unique et à la fois exactement comme toi, c'est-à-dire pas mieux que toi et pas moins bien que toi, alors en fait, cet interlocuteur, bah, il ne t'intimide plus et tu te sens même plutôt connecté à lui. Donc c'est un conseil qui peut paraître simple, mais essaie d'adopter cet état d'esprit. L'état d'esprit de, bah, de l'unique égalité. Ton interlocuteur, il est à la fois unique, mais c'est aussi quelqu'un qui est exactement comme toi, pas mieux que toi, pas moins bien que toi. Et essaie d'adopter cet état d'esprit la prochaine fois que tu te sens intimidé par quelqu'un et que tu as peur de lui demander quelque chose que tu as peur du rejet, c'est pour moi un des, des conseils tout simples qui, euh, voilà, qui peuvent vraiment changer les choses. Voilà ce que je vais te partager sur le concept d'unique égalité de Michael Neal. Je te conseille de regarder d'ailleurs ce que fait Michael Neal, c'est très, très puissant. Surtout si tu es coach ou euh, voilà dans ce domaine-là d'accompagnement, euh, c'est très très fort ce que fait Michael Neal et c'est toujours beaucoup de concepts qui te qui donnent à réfléchir quoi. On arrive sur la troisième partie et là c'est la partie un peu plus pratico pratique comment demander n'importe quoi à n'importe qui donc c'est un peu un petit peu putaclic hein, comme 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 titre comment demander n'importe quoi à n'importe qui ta capacité à, à prendre un nom, ta capacité à, à ne pas prendre un nom personnellement à ne pas être affecté par le rejet c'est ce qui va t'amener Très, très 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 loin. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu sois affecté par le rejet, il faut pas que tu prennes un non personnellement. Et on va se demander ensemble pourquoi on te dit non. En fait, pourquoi on te dit non Quelles sont les raisons qui font qu'on te dit non En fait, il y a trois raisons. Alors écoute bien les trois raisons qui font que quand tu fais une demande, on n'accepte pas ta demande. La première raison, c'est que la personne à qui tu demandes, elle a peur que tu lui demandes de faire quelque chose qu'elle n'ait pas envie de faire ou que tu lui dises quelque chose qu'elle n'ait pas envie d'entendre. Elle a une certaine peur, une certaine appréhension, donc elle préfère te dire non. La deuxième raison, c'est que la personne, elle manque d'informations sur ce qu'elle peut gagner si elle accepte ta demande. C'est le, le fameux « what's in it for me ?»« What's in it for me qu ?»« que, Ok, très bien, mais qu'est-ce que j'y gagne ?»« J'ai l'impression que j'y gagne rien, donc je te dis non. » Et la troisième raison, c'est que la personne, elle est juste certaine que... Bah, elle n'a pas envie d'accepter ta demande et donc elle te le dit une sorte de non assez ferme elle a la conviction qu'elle ne veut pas euh, bah, de, ce, de ce que tu lui demandes et dans les trois cas en fait il n'y a rien de personnel finalement quand tu réfléchis bien rien de personnel si, imaginons on prend le premier cas si c'est la peur que, euh, voilà, que ce que tu lui demandes de faire euh, bah, elle n'a pas envie de le faire en fait, c'est son propre état interne, on, on s'en fout. C'est son état, Voilà, rien de coche chez toi, il n'y a pas de problème pour, au niveau de ta demande, c'est juste qu'elle, elle elle a, elle a une certaine peur. La peur, c'est toujours personnel. Elle a peur qu'il euh, y ait un truc qui n'aille qui pas bien ou que tu lui demandes de faire un truc qu'elle n'ait pas envie de faire. Bon, bah, c'est son, son problème à elle. Si elle manque d'informations, bah, c'est à toi de lui donner un peu plus d'informations. Donc pareil, rien de personnel, juste un manque d'infos. Et si c'est un non ferme, euh, bah en fait la décision lui appartient oui, au moins tu es fixé elle te dit non, elle te dit non en fait la personne qui te dit non, elle a fait appel à son expérience, à son intuition elle a bien réfléchi, elle s'est auto-sondée et elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle et donc elle te dit non et donc pareil, rien de personnel à ça, alors pourquoi on continue à prendre un non personnellement, c'est ça qui est, la, la vraie question elle est là et bien pourquoi, parce que tout simplement on associe ce nom, à euh, en fait, un feedback sur notre estime de nous-mêmes, sur notre image personnelle, sur l'image qu'on renvoie. Et en fait, le fait qu'on associe ce nom à ce genre de feedback très personnel, ça nous rend très vulnérable. Et une première méthode que je peux te donner pour ne pas prendre un nom personnellement, c'est ce que je pourrais appeler tourner le projecteur quand tu fais une demande en fait, euh, bah, le projecteur il est sur toi, Alors, la majorité du temps, si tu as peur d'être jeté, si tu as peur de faire ta demande, c'est que ton, le projecteur est sur toi, donc l'attention est sur toi, et l'attention est sur ton image, sur ta propre estime, sur ta valeur, et en fait c'est stressant, c'est-à-dire que tu te dis, si on me dit non, c'est que voilà je on estime on, on m'estime pas euh, qu'on me donne aucune valeur euh, que euh, voilà que que je, je renvoie une mauvaise image et donc c'est très stressant d'avoir le projecteur sur toi si maintenant tu décides de prendre le projecteur et de juste de, de le tourner et de bah, de le diriger vers la personne à qui tu fais ta demande l'attention est sur cette personne là et l'attention est plutôt sur comment cette personne-là va pouvoir tirer profit de ta demande, va pouvoir profiter de ta demande, comment tu vas pouvoir la servir au mieux pour euh, bah, qu'elle accepte ta demande. Et donc forcément, il y a beaucoup moins de stress. Donc quand tu fais une demande, arrête d'avoir le projecteur braqué sur toi et braque le projecteur sur l'autre et sur comment tu peux la servir, comment tu peux lui faire comprendre ce qu'elle a à gagner, à accepter, ta demande. C'est comme ça qu'il faut que tu réagisses et il faut que tu arrêtes de penser que bah, ça a une quelcon un quelconque lien avec ton estime de toi, ta valeur perso, ton image. C'est plus comment tu peux servir l'autre. Donc change déjà, voilà, change, tourne le projecteur, change-le un petit peu de, de place, et puis mets-le sur mets-le sur la personne, mets-le sur l'autre. Alors. Bah, L'exemple que je peux te donner, donner là-dessus, c'est notamment quand, par exemple, tu demandes de rencontrer quelqu'un. bon bah, Si la personne te dit non, j'ai pas envie de te rencontrer, c'est pas contre toi. C'est qu'elle euh, n'a pas l'impression euh, qu'elle va gagner grand-chose à, à te rencontrer, par exemple. Donc si, au lieu de dire, ah oh, elle ne veut pas me rencontrer, c'est que vraiment, je ne dois pas avoir une grosse valeur, dis-toi, ah peut-être que je ne lui ai pas fait comprendre suffisamment qu'est-ce qu'elle avait à gagner à me rencontrer. Tu comprends un peu cette histoire de changer le projecteur, de tourner le projecteur, c'est exactement ça qu'il faut que tu gardes en tête. Alors on rentre dans le très concret avec l'art de demander n'importe quoi à n'importe qui, d'où je sors ces, ces conseils-là, je sors ces conseils-là d'un livre qui est un livre intemporel, tu sais que j'aime si tu me suis, tu sais que j'aime tout ce qui est intemporel, les livres intemporels, les petites pépites qu'on déniche, qui ont été écrites il y a quelques dizaines d'années et qui sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Et parfois même, ce sont des, des petites pépites un petit peu oubliées comme ça. Alors, cette pépite, c'est « The Aladdin Factor » de Jack Canfield. « Aladdin » comme Aladdin, tu as bien compris, comme Aladdin dans, dans « Disney ». D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que le livre est sorti en 1995, donc juste après le, le, le Disney Aladdin. The Aladdin Factor, euh, c'est un livre sur l'art de demander. Tu sais qu'Aladdin, il a un génie, donc il doit lui demander, il doit faire des vœux. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Aladdin, Aladdin Factor. Euh, donc, là, je vais t'expliquer te, les 7 étapes qui euh, vont. D'ailleurs, les, plutôt les 6 ouais. étapes qui euh, vont te permettre de faire une demande à n'importe qui dans les règles de l'art et de pouvoir lui demander n'importe quoi. Donc, je vais, voilà, si, je vais vraiment te partager ça. Donc, si bah, pareil, si tu veux noter, c'est le moment de noter. Euh, et tu vas voir ces étapes, elles sont très simples. Alors, la première étape, c'est de demander à cette personne comme si tu étais sûr d'obtenir un oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une posture, avoir un ton qui euh, n'est pas, on va dire, dit. tu n'es pas dans le besoin, tu n'es pas en train de te dire, eh, est-ce que tu penses que nanana, non, tu demandes en étant sûr d'obtenir un oui, et donc la posture, l'attitude, va faire en sorte qu'on aura plus envie de te dire oui, et d'accéder à ta demande, parce que tu auras la bonne posture, deuxième étape, demande à quelqu'un qui est en mesure d'accepter ta requête, donc, pareil, si tu demandes, euh, je ne sais pas, à quelqu'un de faire partie de ton podcast et que cette personne-là euh, ne parle pas français, alors que ton podcast, il est pour les Français à destination d'une clientèle française, bon, bah forcément, euh, le non euh, <rire> est beaucoup plus probable que le oui. Donc, demande à quelqu'un qui est en mesure d'accepter ta requête. Troisième point, sois clair et sois précis. Tu fais une demande, il faut que ça soit clair. Ne tourne pas autour du pot pendant 10 plombes. Il faut que ce soit clair, précis, tu fais ta demande, voilà, clair et précis. Quatrième point, demande avec humour et avec créativité. Alors là, je te renvoie à ce que fait mon ami Kylian Tallinn, qui, euh, voilà, qui a une, un podcast qui s'appelle Inspiration Créative, qui est un très bon podcast sur la créativité. Et un jour, il m'a dit, moi, pour demander euh, euh, à qui, euh, voilà, pour essayer de, de convaincre des gens, de venir sur mon podcast, ce que je fais c'est que je fais une vidéo, et donc au lieu de leur envoyer un mail en leur disant bonjour euh, j'aimerais t'inviter sur mon podcast je leur fais une vidéo de 2, 3, 5 minutes où je leur explique pourquoi ça serait incroyable qu'ils viennent sur le podcast et du coup je, tout le monde me répond et c'est trop bien, et, et voilà et donc tu vois un peu le fait de demander avec créativité en faisant une vidéo par exemple bah, il accède à beaucoup plus de oui, il a interviewé des gens exceptionnels comme Bernard Werber par exemple, l'écrivain enfin, plein plein de plein de personnes je t'invite à, à écouter tout ça mais inspiration créative donc voilà demande avec créativité avec humour aussi si tu peux si tu veux mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de créativité dans tout ça cinquième point demande encore et encore demande et demande et demande et demande tu connais l'histoire d'Olivier Roland qui euh, donc Olivier Roland infopreneur hein, très connu dans le milieu francophone Olivier Roland, il a sorti son, la deuxième édition de son livre. Donc, il a un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas la chance de, de rater ses études. Et donc, il a sorti son, son livre et il se dit ⁇ ça serait incroyable que Xavier Niel fasse la préface de mon livre. ⁇ Ça serait quand même incroyable que Xavier Niel fasse la préface de mon livre. Et euh, du coup, bah, il se dit bah, ⁇ je vais envoyer un mail à, à sa secrétaire et puis on va voir un peu si, euh, si ça passe. ⁇ Il envoie un mail à sa secrétaire et puis finalement... Ses secrétaires lui répond « Non, non, ça ne va pas être possible. Voilà. » Trois mois plus tard, il est dans sa voiture il se dit ah, « c'est quand même dommage, il faut que je, je retente, il faut que je vais essayer de redemander. Je vais demander encore une nouvelle fois. » Et là, il envoie directement un mail à Xavier Niel. « Tu sais que tu peux trouver son mail, c'est quelqu'un qui a un mail assez public. » Il envoie un mail directement et là, Xavier Niel lui répond dans les 15 minutes et lui dit « Je viens d'acheter votre livre, donc la première édition. »« C'est OK pour moi. » Et il lui envoie une photo du livre pour lui prouver qu'il a effectivement acheté son livre. Le fait est que le hasard a fait qu'il avait trouvé ce livre-là. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Xavier Niel n'est pas quelqu'un qui a fait de longues études, donc le titre lui a parlé. Et il a acheté ce livre comme ça, par curiosité. Et là, euh, bah Olivier Roland a décidé juste à ce moment-là de lui redemander. Et le timing était tellement parfait que Xavier Niel a accepté de lui faire la préface de sa seconde édition. Et donc, si tu achètes ce livre à la FNAC ou je sais pas où, sur Amazon ou ailleurs, tu vas voir que Xavier Niel a bel et bien rédigé la préface d'Olivier Roland parce qu'il n'a pas eu peur de demander et de redemander et de redemander. Moi, ma règle, c'est que je demande jusqu'à ce que quelqu'un me dise oui ou non. Si j'ai pas un oui ou un non ferme, je pense que c'est mon droit de demander encore une fois. Donc voilà garde aussi ça en tête, si tu n'as pas un non ou un oui ferme, demande, c'est ok, c'est ok de demander une nouvelle fois, et pense à cette histoire de Olivier Roland et de Xavier Niel, c'est quand même incroyable de se dire que voilà, tu peux, avec de la persévérance et du talent évidemment, mais tu peux réussir à avoir ce genre d'entrepreneur, de, on va dire dans, dans, ton, dans ton réseau, en tout cas qui veut bien faire ta, ta première ta, première, ta, ta préface, c'est quand même assez incroyable comme histoire. Sixième point, accepte le non avec élégance Il y a des gens qui vont te dire non forcément, n'oublie hein, pas le oui vit au pays du non donc tu vas, tu vas plutôt recevoir de, pas mal de non et assez peu de oui mais c'est ok, accepte-le avec élégance et puis move on et puis change, voilà, fais une autre demande à une autre personne etc accepte le non avec élégance, c'est ok d'avoir un non le oui et le non c'est les deux phases d'une même pièce, donc accepte le nom avec élégance. Voilà les six étapes pour faire une demande dans les règles de l'art. On en a terminé avec cet épisode numéro 17. Alors, voilà ce que je te propose. Écoute bien ce que je te propose avant de, me, avant, avant de te quitter. C'est de faire un petit challenge. Je te propose un challenge. Le challenge, il est très simple. Dès que tu as fini d'écouter cet épisode, je te lance le challenge de faire une demande audacieuse une demande qui te fait peur et qui va servir ton business. Ça peut être faire une demande pour interviewer quelqu'un, ça peut être faire une demande pour vendre tes services, ça peut être appeler quelqu'un que tu n'as pas voulu appeler parce que tu avais peur d'être rejeté. Voilà le challenge que je te lance. Après tous les concepts que je t'ai donnés, j'espère que j'ai pu contribuer à réduire un petit peu, au moins de moitié, ta peur du rejet. Alors voilà le challenge. Fais une demande audacieuse qui va servir ton business. Dès que tu as fini d'écouter cet épisode, le, vie, le oui vit au pays du non. Voilà, donc demande et vois ce qui se passe. Demande et vois ce qui se passe. Voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tout ce que je viens de te raconter résonne chez toi, si ça te plaît, et que tu as des difficultés à passer des paliers dans ton business, dans ton activité, tu sais que je propose du coaching sur trois mois, pour commencer sur trois mois, pour t'aider à bah, faire passer ton activité au niveau supérieur. Il reste encore deux places au moment où euh, j'enregistre cet épisode. donc Je t'invite à me contacter si euh, tu as envie d'en savoir plus, si ça t'intéresse de te faire accompagner par moi, avec un petit peu la même approche que tu trouves dans, dans Stratège, mais avec vraiment un angle un peu plus coaching. On va vraiment réfléchir ensemble à comment vraiment exploser tes objectifs et te faire passer à un autre niveau, que ce soit de chiffre d'affaires, de liberté, te libérer du temps pour passer du temps, par exemple, avec ta famille, ou bah, un palier de notoriété, c'est-à-dire que voilà, tu as d'énormes compétences, tu as une énorme valeur réelle, mais tu n'as pas une très bonne valeur perçue, les gens ne te font pas confiance ou ne te connaissent pas, et donc tu as un déficit de notoriété, ça aussi on peut le travailler ensemble, c'est ce que je fais avec quelques-uns de mes clients. Donc, coaching, trois mois, si ça t'intéresse, contacte-moi sur Instagram, sur LinkedIn, sur mon site, si tu le veux, romainlimois.com. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une très, très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit. Ciao.